0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche, o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius e hoje nós vamos descobrir com quantos bastões que se faz uma baliza, meu amigo Diego Esquerdinha.
1: Paulo, uma coisa é certa, cara. Assim, é... Eu, como dançarino, Ai. sou um
0: ótimo percussionista. <risos> <risos> nós dois, meu amigo, nós dois, meu amigo. E hoje nós estamos na presença aqui de duas damas visitando o Enfrente Marche. Acho que é a primeira vez, né, Esquerda? Que a gente tem duas garotas do time das meninas é, é. gravando com a gente. Aqui a gente vai ter que se controlar. Sejam muito bem-vindos, Laura e Renata, ao Enfrente Marche, gente.
2: Legal, obrigada.
0: Muito legal. A gente decidiu juntar as meninas para o seguinte, pessoal. A gente tem ouvido já há algum tempo algumas, às vezes algumas reclamações, às vezes é uma certa... Necessidade né, de aprofundar um pouco mais a discussão sobre o corpo coreográfico de forma geral, mas especificamente sobre as balizas, né, cara? Porque essencialmente a, a baliza é o bibelô da banda, né? É a, é o, é a cereja do bolo, né? É, é a beleza de fato, né? Acontecendo ali, conduzindo a banda e tal. É, naturalmente a gente tem hoje em dia. Uma presença bem forte também do Mor, né, esquerda. Isso no passado não era tão intenso. Hoje em dia, praticamente todas as bandas da categoria sênior têm também o seu Mor. E o bicho pega malandro nas competições entre essas minas aí. Elas vão lá, maluco, pode estar tá sol pode estar o asfalto rachando, pode ter o que for, meu irmão. Elas vão dançar, elas vão dar, fazer o espetáculo delas. E hoje a gente quer justamente entender, né, cara, com quantos bastões que se faz uma baliza, qual que é a preparação que elas encaram, né, quais são as corporações que elas representam. E uma, uma coisa muito legal aí que a Laura está promovendo, e a gente vai conversar já já sobre isso. É, mas primeiro a gente tem alguns recadinhos para dar, né, meu amigo Digo Esquerdinho? É, é isso. É. Temos. É. Você tá com mania de fazer isso, né? Eu te toco uma bola, você me deixa no vácuo, né? Ele tá com mania, galera, de fazer essas coisas comigo. Toda vez que eu vou tocar uma bola pra ele, ele é. É. Eu tava falando de coronavírus esses dias no plantão em Feintimarch. Passei a bola pra ele, ele é. É, pode crer. Mas, pô, meu, me ajuda, né, cara? Não, mas tô brincando. Não, cara. Ah.
1: Não, é, não. mas falando sério, de verdade, é, a gente tem alguns recados, principalmente dos dois últimos episódios que nós lançamos Exato. tanto o a, a o Frente Marcha Visita, lá na, com a fama de Atibaia, e também a entrevista super descontraída e muito legal com o Marquinhos, Exato. maestro do, de Noé de Azevedo, Progresso, enfim. É, ele dispensa é, Exato. comentários, Exato. né, e qualquer outro tipo de coisa.
0: Cara, e... Corre lá para ouvir, corre lá para ouvir, porque tá muito bacana. Exatamente, cara, a gente tá muito feliz, né, Esquerda, assim, a gente tá conseguindo trazer esse conteúdo mais true, né, cara, mais ali, junto com as bandas, acompanhando os ensaios, conversando com quem faz a música marcial acontecer, né, Esquerda, e nesse caso específico do Marquinhos, se você ainda não ouviu o episódio, cara, saiba, ele, Frigideira, Marcelo Bonvenuto, são os caras que escreveram grande parte da história das bandas marciais e que ditaram as tendências que a gente segue até hoje, né, Esquerda? A gente discutiu um pouco sobre isso lá no episódio. Então, cara, tá um papo super construtivo. O Marquinho realmente é um cara brilhante, com muita experiência. Já passou pela Noé, já passou pela Progresso, já ganhou o título de melhor, melhor maestro da América Latina. O cara é um mito. Você não pode perder esse papo com o Marquinho. E a nossa visita lá à fama de Atibaia, que a gente tava louco pra publicar, né, Esquerda? Tava todo ansioso tal, pra ver como é que seria o retorno da galera. E a gente tava todo ansioso para publicar esse episódio A gente ficou muito feliz de do pessoal da fama ter aberto lá as portas pra gente A gente conversou bastante, muito papo profundo sobre música Muito papo apaixonado sobre música Então não perca, galera Deu play, tá aí disponível nessa quarentena Tá com saudade da banda Tá com saudade da galera Ouve o um Enfrente e que vai te acalentar o coração Tá certo? Deixa eu dar um destaque aqui Porque o meu amigo Diego Esquerdinha Agora virou, virou um social media, né, velho? O cara ah, agarrou uh, no Instagram. Ah, é, é! O cara agarrou no Instagram do, do Enfrente March. Todo dia ele tá fazendo graça lá. Conta aí, esquerda, como é que tá os trabalhos lá? Nós tivemos que fazer uma, uma mudancinha nas contas, né, cara?
1: É exato, cara. A gente tava com uma conta aí já. Aquela primeira conta nossa do Enfrente Marche normal, né? Só Enfrente Marche. É. E aí nós tivemos um problema com a nossa conta. E aí eu acabei fazendo outra. E eu tô muito feliz porque, tipo, em. Não deu uma semana, a gente já tá com quase todos os nossos seguidores de volta, o que, que a gente já tinha. Obrigado, galera. Obrigado de verdade. E a gente tá com uma campanha aí, você no Enfrente Marte. Não sei se a Laura participou, a Rê acabou de participar de eu no Enfrente Marte. acabamos de postar uma foto. Tanto que foi, foi assim que eu conheci a Renata agora. Quase Faz o que, Rê? Um, Umas. Três horinhas que a gente se conheceu. <risos> Mais ou menos. E, e a Laura, não sei se ainda ela já participou de aparecer não, lá. mas ainda não. Sua, Bem lembrado. Manda sua fotinha lá que a gente vai pôr também. Então, cara, a gente tá lá postando frases de motivação, apresentando a, a banda do Brasil todo pra todo mundo. Tá muito legal. Corre lá pra dar uma... Uma olhar no nosso
0: Instagram. É verdade, cara, eu tô gostando de ver, assim, tá muito, muito bacana, muito obrigado pra você que tá seguindo a gente lá no Instagram, participe, se envolva com a gente, né, vamos fazer isso, isso acontecer, compartilhar experiências entre nós, né, cara, acho que aí é pra isso que nós estamos aqui, né, Esquerda, pra mostrar a cara de todo mundo, pra mostrar a cara de todas as bandas do Brasil, essa é a nossa missão, afinal de contas. Então bora bater o papo, finalmente, Esquerda, depois dos recadinhos? Bora! Então, bora, então, vamos bora! Empresta os bastões aí, menina, e vamos lá. E vamos lá. Eu, eu, eu vou querer ficar com o bambolê, eu acho mó bonitinho. <risos> Bom, então vamos lá, galera, começar esse papo de baliza, começando por uma apresentação aí mais profunda, né, de vocês, queria começar pela Laura, Laura, conta um pouquinho aí de você, qual que banda que você participa, por onde você já passou, é, fala um pouquinho de você aí pra galera do Enfrente Marche.
2: Bom, atualmente eu sou baliza da banda Marcial de São José dos Pinhais, né, aqui do Paraná, se puder, da banda desde esse anos, já como baliza, tem sido uma experiência incrível, foi a primeira vez que eu participei com uma baliza de banda marcial mesmo e é uma experiência fantástica. Assim, eu venho meio de bandas e fanfarras só oferece boas oportunidades. Uma delas é estar aqui com vocês hoje gravando esse podcast e aí eu participei de algumas outras corporações já também como baliza, né? Uhum. E aí eu costumo dizer brincando até que eu sou baliza desde que eu nasci, <risos> que a minha mãe estava grávida de três meses ainda dançava como baliza. Então a família é desde sempre na área.
0: Olha, tá no sangue então, né? Sim, <risos> é, já barulho. tá na,
2: na genética. já.
0: É, total, cara. E você, Renata? Se apresenta pra galera aí do Enfrente Marcha.
2: Eu
3: atualmente tô como baliza da Marista Pio 12 uhum. e da banda musical do Caximba, daqui as duas, do Paraná, né? Iniciei, assim, com um projeto que tinha na escola onde eu estudava, um projeto de, de coral. Que se tornou depois uma funfarra. E eu entrei, assim, falei: não, quero participar, o Ru, vamos. Uhum. Comecei tocando caixa. Olha! Aí os
0: dedinhos esquerda. na baqueta muito,
3: horrível, tudo errado. Muito bom. Olha <risos> aí. muito bom. Né? Muito, é bom
0: aí. muito bom, Percussionistas feelings. <risos> é.
3: Aí comecei na caixa, falei, não, eu quero dançar. E era isso que era a minha que eu queria, porque eu não tinha habilidades com, o com a baqueta, né? Queria um bastão de verdade. Uhum. Sempre brinco com isso. Certo. E. Passou um tempo, me tornei baliza, eu falei que queria ser baliza, comecei sendo baliza, aí desisti, fui pra flauta, aí entrei, no conheci o marista, né, falei que fui pro marista como corpo coreográfico, uhum. aí até que surgiu a oportunidade e me tornei baliza do marista, mas assim, sempre nessa área, assim, né, não, não, uhum. sempre falo, não veio do berço, né,
0: como
3: uhum. a Lauríssima, uhum. mas... <risos> Com um o projeto se tornou tudo isso, assim.
0: Legal, cara. E aí, assim, eu já, eu já vou ir direto ao ponto aqui, porque a gente deu uma passada lá por São Caetano, né, Esquerda? Tivemos a oportunidade de bater um papo com a professora das balizas lá de São Caetano. E a gente estava tentando, né, assim, conversar com elas, né? É, qual que é a, a formação mais básica para as balizas, né? Então, é, a gente tende a ver um trabalho muito similar na ginástica artística, né? Vocês, é, pode responder qualquer uma, tá? É, vocês tiveram uma passagem por ginástica artística, é, ou tudo que vocês aprenderam foi na banda mesmo? Como é que é esse background de vocês?
2: Então, é... isso até tem se tornado uma discussão meio recente, né, no sentido... Do quão abrangente tem que ser. Certo. O quanto uma balista tem que saber dançar, né? Porque daí é um pouco cobrado de vários estilos, né? Do balé, do jazz. Mas realmente é muito presente o uso da flexibilidade, de ginástica artística. De acrobáticos mesmo, né? Que é o mais virtuoso, assim. E aí, realmente, a gente vê que acaba tendo um pouco dessa cobrança. Eu mesma não passei por nenhuma aula, nenhuma, digamos, uma mais profissional da ginástica, uhum. tive algumas aulas particulares, né, que eu acabei convidando professores para me auxiliar, mas sempre tive muita dificuldade de tentar ir achando outros meios para ir me adaptando, porque eu não tinha nenhuma formação ou nenhum auxílio nesse sentido.
0: Entendi, entendi, você teve meio que se virando por conta, descobrindo pessoas que poderiam te ajudar, isso, uhum, e isso. você teve uma passagem parecida, Renata?
3: Então, é... é... Ali, a Laura falando, né? é difícil mesmo, até a questão por, por idade, conforme vai passando, a gente vai ficando mais velha, assim, né? Uhum. É a questão de ter escolas que ainda. Dão aulas, né, de, né, de ginástica rítmica ou artística, porque a rítmica ela entra muito por questão dos acessórios, né? Sim. Do, da bola, da corda. As claves, né, do, né? Do arco. Sim. É, de toda essa questão. Então a, a ginástica rítmica tem, entra nisso também. Uhum. Eu participei, quando muito né, mais nova, antes da da banda até mesmo, participei de ginástica rítmica, sim, mas a artística nunca entrou, porém me ajudou muito por questão, né, futura, futuras que foi os acessórios e tudo mais uhum. mas é, é algo que precisa ter um conhecimento pelo menos do, de toda essa dessa área, né da ginástica.
1: E, e o que é muito curioso, porque o que, assim, na minha cabeça, pelo menos como leigo, eu sempre imaginei tanto a ginástica artística quanto a, a ginástica rítmica um esporte, né? É. E não visto uhum. como dança. Isso que é o mais isso. curioso, porque é. eu olhava, eu olhava quem, assim, para quem olha de fora, para quem é música e tudo mais, por isso que essa discussão é bem importante, que, assim, para mim, eu vejo a ginástica tanto artística quanto rítmica nos esportes, é na Olimpíada, por exemplo né, e a gente encontra uma baliza dançando dentro dentro do, do fanfase e tal. É, e é muito engraçado isso, né, e, e o que eu sinto falta, olhando de fora também, é formação pra esse tipo de coisa, porque uma vez que a gente tá dizendo que isso é um, talvez um esporte, como a gente mescla, né, esse esporte e dança ao mesmo tempo, é muito doido.
2: É exatamente, eu acho que esse é, esse é o desafio maior, né, e até recentemente mudou-se um pouco disso, do considerado um pouco dança, porque estão juntando um pouco expressão corporal e tudo mais, e aí justamente às vezes as balizas caem, eu já caí algumas vezes também, uhum. Assim, lá 100% a baliza com uma ginasta e se quadra, sabe? Uhum. E a baliza uhum. é justamente tentar juntar tudo isso, né? É de juntar esporte com dança.
0: É, não, total, Laura. E aí eu fico pensando o seguinte, assim, a gente vê... É, aqui é onde, onde a gente... Eu moro, né? O esquerdo hoje em dia mora em Dublin, ele é nojento. Mas... <risos> Outro nível. Outro nível, pá, cara Entendeu? Passa muito acima de nós, réis mortais, Nossa. entendeu? Mas. Só aqui... não, não manda você ir por inferno porque nós temos damas aqui hoje. É, pega leve aí, cuidado. Vamos <risos> ser grosseiro na frente das meninas, caceta. Mas, então, é, é, eu noto que nessas atividades, seja na. na, na vou chamar de ginásticas, né, de, de forma geral, uhum. é, normalmente. A, o atleta né, é trabalhado desde muito pequenininho né? aqui em Jandira Sim, tinha um projeto isso. muito forte de, de, de ginástica artística e ginástica rítmica e putz, às vezes eu ia nos, nos ginásios de esporte aqui da cidade, né pra, porque eu, eu jogava handball, e aí às vezes estava terminando a aula de, 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 de ginástica e eu via só as picorruxinhas assim, só as pequenininha, cara e aí como é que faz? para criar uma baliza das boas, tem que pegar desde criança mesmo?
2: então até no curso né que eu estou ministrando lá com as meninas, a gente tem discutido muito isso, principalmente no quesito da flexibilidade, porque normalmente é o que as pessoas mais conseguem conquistar se trabalhar desde pequenas né então como que você faz quando você já é uma baliza adulta ou adolescente e você não possui essa flexibilidade que é exigida em concursos, em planilhas e a gente está discutindo muito questões anatômicas, assim, de que beleza, é avaliado, mas você tem que respeitar os seus limites, né? Você tem que entender que o seu corpo já não pode tanto, mas como que você pode juntar isso com a dança para dar uma compensada e você não precisar forçar tanto essa flexibilidade para correr riscos, né? Até
3: beleza. mesmo para, acho que, para questão de levando para avaliação, mas é o mesmo para sendo avaliação na mesma categoria tendo uma jovem, tipo uma, né, uma moça uma menina mais novinha com uma super flexibilidade com uma pessoa já que tem uma dificuldade maior com a flexibilidade então para ser ao mesmo nível né ser uma questão levada é considerável justa. tipo uhum. é justa porque às vezes não tem uhum. mesmo é questão de corpo mesmo né vai de pessoa para corpo para corpo de pessoa para pessoa uhum.
1: é eu por eu, eu por exemplo eu tenho uma flexibilidade ah Vocês... tem é admirável. Ah, é, é. é? Admirável. Principalmente
0: essa sua pancinha aí, que eu e você estamos cultivando. Ó, a gente.
3: Quarentena, gente. É e bem não... flexível.
0: É, não, então. A, a gente. A, a gente era varapau, né, limpador de mangueira, né? Até uns 18 anos, assim. Tudo fininho, magrelo, raquítico. Era uma, uma tristeza. Aí de repente é. os caras começam a engordar, fica barrigudos. Esses dias o pessoal me encontrou e falou: Véi, e essa pancinha aí? Fala, ah, velho, a cerveja um dia cobra o seu preço, né, véi? Não tem, não tem não, jeito. Não, e isso é muito legal, porque a gente comentou, perguntou
1: sobre isso, né? Que é. hoje a gente vê as balizas todas em formas. Exato. Não sei Faz academia e bababá, não sei o quê. E assim, o músico, ele também deveria se preocupar com essa parada de estar tá sempre em forma, pra poder carregar seu instrumento. Sim, Mas é um gente condicionamento é assim. físico, né? A gente, a gente não é assim, eu vejo todas as balizas, todas magrinhas. Eu acompanho o Instagram, das, das, assim, agora no Enfrente Marte das balizas que estão postando. São todas assim, na academia e tal, não sei o quê. E eu acho muito legal isso, porque… É, e tem tudo a ver também, né, com o rendimento da…
2: Tem, da,
0: da 100%. Baliza, uhum. É, não, então, e, e é isso, é isso que eu queria perguntar para vocês assim, do que que vocês ou do que que as balizas, né, de forma geral, precisam abdicar assim, né, é, para poder aguentar fazer esse trabalho assim, tem dieta, tem rotina de treinamento, tem que ir para academia mesmo. Como é que é essa esse o estilo de vida de uma baliza campeã como vocês são? É, Meninas, meninas, uma de cada vez, tá?
2: Não, eu falei, eu vou até deixar Rê agora, porque sempre eu tô respondendo primeiro, vou deixar é. Rê falar.
1: Eu, eu
0: fiquei esperando, eu falei assim, que eu tô representando.
2: Cortando muito palminha.
1: E não corta isso. Depois não. cortar isso na edição. Não, não for, vou cortar, não não cortar nem não a não pau.
0: Fica esperando, né? Um mesmo. vácuo, né? Uh. Então, não. Vai? <risos> Mas vai lá.
3: Então, é, eu acredito assim que vai muito de baliza pra baliza, né? A questão de alimentação, que a gente sabe que a gente tem que manter uma forma. A questão de uniforme, a questão de render, né? A, tipo, toda a questão de respiração e tudo mais. Então, assim, a academia, ela ajuda muito nisso. Nessa questão de, né? Dessa atividade física em si, né? Manter o treino em dia. Porque, querendo ou não, a gente vê agora mesmo, né? Nessa quarentena. Se a gente não manter um foco de atividade em casa, a gente vai retornar muito... É, com o trabalho gordinha
0: <risos>
3: não é também também gordinha
0: uhum.
3: mas eu digo que Entendi. dançando e ficar com aquela ofegante, e ficar com o um rendimento menor e tudo mais então assim tem que ter sim uma alimentação uma atividade né uma atividade física frequente a questão de alongamento porque flexibilidade assim como você ganha você perde então, eu acho que sim, tem que é, nós, balizas, né, temos que cuidar com esses, essas, esses quesitos. Né?
0: E você, Laura, o que, que você acha?
2: Então, a gente fala até dessa questão do físico, né, que querendo ou não é o que vem mais à tona, mas tem também as questões né, fisiológicas e genéticas que a gente sabe que algumas pessoas têm suas certas limitações. E o que eu acho mais legal até do ser baliza é que você tem possibilidades, de, independente do seu físico, você conseguir executar uma performance. Claro que daí quando a gente fala de como que a gente lida com isso, o mais importante no, é no sentido mais da saúde, né? Você ter uma dieta, mas não uma dieta Sim. que te prejudique, né? Uma dieta que vá ter lógica com o seu rendimento funcional e com a performance que você vai executar. E Sim. na questão de. Treinar também, né, é muito importante um condicionamento físico, você ir numa academia ou você fazer, nem que seja em casa, né, os seus exercícios, tudo de acordo com os seus limites, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o corpo que você tem, então acho que o mais importante é cuidar da saúde, né, até que se for ver no sentido de tempo, né, bandas marciais, nós balizas dançamos às vezes 25 minutos seguidos, né. Sim, então que é uma que condicionamento né, é uhum, que condicionamento aeróbico e anaeróbico você tem que ter para conseguir render tua respiração, para não ter né, nenhuma dor abdominal, é, é tudo isso.
1: O, o que é mais legal é saber que, tipo assim, por exemplo, é, nós estamos falando de, de atletas de alto rendimento, né? Embora, isso. embora nós sabemos que quando o atleta ele é forçado a chegar no seu limite, as lesões elas começam a aparecer de...
2: Yeah. Inevitavelmente, uhum. então, e
1: como é que. que né, até que tempo a baliza pode ser baliza, né? Porque eu não faço ideia. Eu não sei quando uhum. uma baliza se aposenta,
0: por É verdade, né? Quando uma, uma baliza se aposenta, né? <risos> então,
2: eu não sei te dizer se tem uma idade, porque hoje em é. dia nós temos, né? Várias. <risos> a, a Priscila Veiga, né? Tá não vou expor, falar a idade da pessoa ah, ela né? é maravilhosa, tipo ela já tem né, muito mais idade que a gente e é uma baliza incrível, então eu vejo que é muito depende da pessoa também, né, do tempo que ela quer se manter, mas é muito abrangente, assim, dá pra ir até porque os 80, <risos> os 70 <80, risos> né? talvez é,
0: vocês, vocês estão mirando em quanto, assim, até é. uns parentinha vocês querem continuar marchando por aí, não?
2: menina, eu não sei nem quanto tempo <risos> se o corpo deixar, né, se a
3: gente se se, se autorizar isso, eu acredito que sim. Não, mas é verdade,
2: é.
0: Eu, eu, eu faço essa pergunta porque assim, é, eu já fiz de um tudo nessa vida, né? Eu sou tipo seu madruga. E <risos> teve uma época, cara, que eu fiz capoeira. E, e me chamou hora. muita atenção. É, era muito legal, assim. E, só que me chamava muita atenção que, às vezes, apareciam os caras gordinhos, né, meu? E uhum. eles jogavam muito, cara. Assim. Os caras mandavam super bem, faziam os movimentos legais, dava mortal, fazia o sem mão e o caramba. E eu ficava, caraca, véio, e essa pança aí? Como é que faz, <risos> né? Porque, é claro, a gente tá fazendo só uma piada, gente. Assim, mas, hoje em dia, a questão da, da inclusão, ela é muito importante, né? Total. E você... Acha, assim, que o trabalho de baliza é possível, né? Ele ser inclusivo para todos muito, os tipos uhum. de corpo tal? Isso é possível ou não? Tem um biotipo Sim. específico de baliza?
2: Eu acredito que seja muito possível. Assim, o que acaba restringindo, que eu acompanho, porque eu já participei como jurado de, de alguns campeonatos, né? É que, dependendo da sua ótica de jurado, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você dirige para a pessoa. Hum. Porque, como a gente falou, a pessoa tem que ter um condicionamento físico e um bom preparo, tá. mas né, até que ponto isso vai prejudicar a performance? Se você acha que ela está conseguindo realizar os movimentos, né, mesmo tendo um corpo físico, digamos, que não é o exigido por padrão, o que eu digo é relacionando, por exemplo, ao balé clássico, que é totalmente exclusivo, né? Uh -huh. Que tem que ter aquele biotipo magro, né? Sim. então eu acho que a gente tem que abrir cada vez mais portas e mais brechas para que seja uma dança cada vez mais inclusiva para que as pessoas consigam incluir inclusive a dança que elas acham mais adequada para que não seja só balé e ginástica né para que elas consigam colocar uma dança contemporânea porque não né
0: Uma curiosidade que eu tenho, assim, é, é, no seu caso, Renata, é, como é que você elabora as coreografias? Vocês elaboram, né? Eu gostaria que as duas é, dividissem com a gente, porque a impressão que a gente tem tido, né, esquerda, é que às vezes a baliza é muito solitária, né? Se ela não tem uma preparadora tal, ela tem que meio que inventar tudo por conta própria, Aham, né, sim, gar... Exatamente. E outra,
1: antes, antes da gente entrar nesse assunto, eu também estou falando dessa coisa de de excluir e tal, é, eu fui atrás de um dado, a ginástica rítmica em si, ela não tem categoria masculina, por exemplo é só Sim. feito por mulheres e aí hoje a gente tem é, antes, não sei né, pelo menos do tempo que eu comecei a tocar, não via tanto balizador, por exemplo e hoje já há uma categoria que o cara ali, ele quer ser balizador, poxa. Ele quer dançar também. E hoje já se abriu essa categoria. Vocês viram realmente essa, essa necessidade? Tem muito balizador? Ou, tipo, começou agora? Enfim. É, eu
3: vejo assim. Que aqui no Paraná é mais difícil você ver balizador. É mais raro. A gente vê até, sei lá, em competições por exemplo que tem às vezes um balizador para competir assim no concurso inteiro sabe a gente vê isso mais vamos dizer assim para fora do Paraná a gente vê uma quantidade maior mas eu acredito que sim que tem que ter uma
2: uma
1: categoria, uma categoria.
3: é que pudesse contribuir para todos os todos os trabalhos né porque por exemplo a ginástica que a gente não tem para para meninos mas eles também executam o mesmo trabalho que a baliza de usar os acessórios e tudo mais então no caso deles eles têm que ser pesquisadores e tem que procurar por conta, né? Porque não tem é, uma aula específica para eles, vamos dizer assim, nessa né? diferença. Igual nas competições a gente vê as balizas e os balizadores, por exemplo. E na ginástica seria só as meninas, né? Não tem essa só as diferença. Essa divisão.
0: Eu faço um destaque aqui na cena paulista, né? Infelizmente, eu não conheço tanto a cena do sul quanto eu gostaria, mas, putz, na, em Itaquera, no Circuito dos Amigos, né? O balizador da Sion, né? À esquerda, da, é. da fanfarra é. Irmandina de Sion. O cara é meu. Se Até você tá da... nos ouvindo, meu caro, desculpa, não sei seu nome pra te acreditar bonitinho aqui, <risos> mas, cara, meus. Para, você é foda, meu irmão. Puta <risos> que. Sabe por quê? Porque além de. E eu acho que isso é um aspecto muito legal, e retomando um pouco da pergunta que eu tava fazendo, né? Que assim, a pessoa também tem que ter um brilho, né? Assim. Sim, é, uh -huh. é,
2: um glamour, né?
0: Um glamour, uma coisa, um, um brilho no olhar, um, um envolvimento com o público, uma coisa toda. E aí entra essa questão que eu tava falando, né? É, é, como é que se elabora uma coreografia? É, para você conseguir expressar todas essas características que são exigidas. né? Eu, eu até formularia a pergunta de uma forma diferente. É, em primeiro lugar, quais são os principais aspectos avaliados né, pela, pelas balizas e como que vocês fazem para elaborar? No caso de uma baliza que não tenha uma preparadora, que não tenha uma professora, como é que vocês fazem para elaborar as coreografias? né? Uma de cada Bom. vez.
1: <risos>
3: <risos> Bom, é, eu digo um pouco por mim. É até engraçado falar essa questão de, de montar a
1: coreografia.
2: Porque assim, eu sou
3: muito por conta, né? Tanto nas duas bandas ali é bem por conta, é sempre eu mesma. Aí, assim, depende muito do concurso, da música. A gente vai procurando, vai trabalhando em cima daquilo. E assim por diante. Mas isso eu, né? Sempre eu em cima disso. Às vezes, né? Tipo, no caso, mostra ali pra... O coreógrafo, do corpo coreógrafo, que eles têm, normalmente tem um coreógrafo, para ele dar uma olhadinha tudo mais, é bem a gente por nós mesmo, porém, né, que eu digo eu até dei risada ali no começo, que é engraçado falar <risos> sobre isso, porque a Laura meu exemplo, né, de, de baliza para mim, me coreografou já várias vezes, e agora nesse ano iria coreografar novamente né, minha
2: certeza. própria concorrente né,
3: <risos> porque o mais legal de tudo é que a gente é concorrente e daí a gente uma tá ali ajudando a outra e Maravilha. sem concorrência, né? Tipo, é aquela concorrência de quadra, a gente sempre brinca. Porque, né? Sim. Mas estamos ali, montando coreografia junto, estamos, né? O, o mandando bom é que Laura, perguntas e
1: pesquisadores. É a hora pode ganhar de qualquer lado, né? Tipo, se você. Ah, ali, ó, eu já monto as coreografias
2: tudo simplesinho, assim, ó, posso sair por cima já. <risos> Tô ouvindo, tá Ah, tô ouvindo. Opa, pera. Opa. É, cara.
0: Pô, porque é difícil. Eu fico olhando, assim, a complexidade dos movimentos. Eu sei que tem algumas regrinhas pra cada uhum. aparelho, né? Então, e? eu sei que no caso da fita, a, a ponta da fita nunca pode parar de mexer, né? Dá detalhes uhum. aí, gente. Como é que funciona os aparelhos que vocês utilizam? E o que, que vocês se preocupam? Até pras meninas que estão ouvindo aqui o Enfrente March, que também precisam elaborar suas coreografias por conta é, o, o que, que vocês levam em conta quais que são os critérios de avaliação que vocês são mais cobradas como é que é a escolha de aparelhos, vocês podem usar todos, vocês escolhem alguns, como é que é isso?
2: Então, eu digo até por mim porque eu me autocoreografo também, né, não tenho ninguém que possa coreografar então eu fui ao longo do tempo aprendendo a me virar mesmo, e com relação aos aparelhos, uma coisa que eu sempre priorizo, que nem eu comentei né uma baliza não tem que ser uma ginasta nem uma bailarina, então é se preocupar em utilizar os aparelhos... E já que você está utilizando... Utilizar da forma correta... né, Com a técnica correta... Até que nem você comentou... Né, de não tocar a ponta da fita no chão... Sempre com os movimentos bem alongados... em alturas máximas para lançar o movimento... E aí sempre tentar juntar isso com a criatividade, então eu tento sempre separar, né, pra ajudar a compor coreograficamente ah, eu separo por ritmo eu separo por níveis, no chão saltando e girando, sabe então eu separo por elementos coreográficos junto com os aparelhos, porque daí facilita não virar uma sequência de ginástica e sim uma coreografia ah, de baliza, não. né
0: então tem, tem um macetezinho então pra elaborar ah, claro. uhum. nós né? mas que, mas que somos burrinhos Até que eu não... É.
1: Não. Eu não a gente ideia. é completamente tapado nesse trampo aí não, e ainda que eu, olha, eu vou, eu vou dizer mais, meninas e Paulo, eu tô achando até a gente inteligentíssimo nesse pesado. É. <risos> super acompanhando, eu tô, gastando, né? eu, tô gastando,
0: eu tô gastando tudo que eu sei aqui. Eu tô queimou o HD programa, já, tá queimou seco. o HD. É, exatamente. <risos> mas, mas diz aí, Renata, além de contar com a ajuda da Laura de vez em quando, como é que você elabora, assim, como é que você desenvolve, como é que é a escolha dos aparelhos, como é que funciona?
3: Então, a Laura até comentou no começo, eu rece... como a gente recebe aquelas planilhas do eu sempre trabalhei acima disso, então eu via aquelas, aquelas pautas que eles colocavam e eu trabalhava em cima disso, ah, o baixo, o médio, o alto, o giro, então em cima disso. Então conforme com o tempo, né, fui adquirindo mais experiência e eu trabalho em cima da, do, das planilhas, do que eu já sei, né? com a ginástica a gente aprende bastante, que são dos elementos para cada música, uma parte mais lenta, uma parte mais rápida. E não é só o GR, né? A baliza não é a base da ginástica rítmica. Porém, não só do balé, mas sim um complemento de tudo. Né? A gente sempre brinca que é uma, um misturadão. <risos> sim. Que é um misturadão de, entre o GR, o balé, o jazz, o contemporâneo. Porque ele precisa é uma expressão corporal completa, junto com a graciosidade.
0: Uhum. Não, total, cara. Mas, assim, ainda assim, ainda, ainda no, no, nesses, no quesito da elaboração do espetáculo, né? É, dá pra notar que a roupa de vocês, é, normalmente, cara, é um espetáculo, né? Cheia de detalhes, com, com brilho, com enfim, tem toda a questão do cabelo, né? De amarrar direitinho e, e, e fazer... Como é que funciona isso, assim? As bandas oferecem a estrutura... Pra vocês, é, enfim, conseguir um uniforme redondinho, <risos> se vocês rasgam as meias na... O na... que que é, esquerda?
1: Ah, eu vou até responder isso, igual a Renata respondeu pra mim no WhatsApp. Capaz, capaz. <risos> <risos> Queria.
0: É, é tudo por conta de vocês, então, né? Tudo. Tô vendo.
2: Inclusive, meu uniforme, é. todos, desde que eu entrei né, na última banda que eu estou, é minha mãe que fez, quero até dar os créditos, porque ela rasa uma costureira de de o meu também. <risos> é, os <risos> daí também foi ela que fez. <risos> Olha aí, cara, vamos montar é, uma
0: empresa aí de uniforme vamos, de né? partiu. <risos> é?
2: E aí, normalmente, é tudo por conta, né? Às vezes você já tá por conta, por ter que se coreografar, às vezes você fica mais por conta ainda de comprar os aparelhos, que é o meu caso também, sou tudo eu que compro. Caramba! É, é assim. e, e toda essa parte de meia calça, de bota, né? E vai uma bota e uma sapatilha por coreografia. Então é tudo por conta mesmo.
0: Ô, ô, ô Laura, você deveria estar tá cobrando das bandas pra... Né? É. Cobrar Não um é, cachezinho.
2: Tô...
1: Não é? Não é? Olha o gasto que. Tem,
2: pegar caramba. primeiro lugar, então, mais um cachê aí em cima. E
1: sabe Não é? E o que eu acho que é o pior, que é, e também entra num assunto que a Laura discutiu antes, né? Antes de, de ter esse grupo aqui pra fazer esse episódio, que assim, elas entram exatamente impecáveis. Aí chega, né, Laura, num uh -huh, solo um numa ambiente. Rua quente e aí uh -huh. estraga tudo, né? É por isso que eu é sugeri de fazer um o um episódio de, de quantos ralados se faz uma baliza, porque essa é a grande verdade, né? Porque <risos> Exatamente.
2: Porque Expectativa você, versus realidade.
1: Você chega lá no Rio de Janeiro com um gol onde um eu fui tocar aqui, tipo, 8 horas da manhã, tá lá 35 graus. Como, 40 é, graus? Como, 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 que, como que rola no chão assim?
2: É, até que nem eu comentei, né? Depois que eu fiz o protesto, eu abri mão, né? De me apresentar no último campeonato, porque me prometeram uma estrutura melhor, né? Eu conversei com o organizador. E quando eu cheguei lá, atrás de onde estava acontecendo a apresentação, tinha um palco, com uma estrutura que poderia ter sido utilizada, mas estava é sendo... É, com linole, estava sendo usado para as pessoas sentarem para assistir as balizas dançando no paper.
3: E a explicação deles, complementando ali a Laura, a explicação deles que era para os instrumentos não ficarem no sol.
1: Oh, meu a Deus! A baliza tudo tá. bem ficar no sol, então, né? então, Enquanto isso,
3: é. tinha um palco, tá? tinha toda uma estrutura. E a explicação deles era para os instrumentos. Enquanto ali o chão, ah, né, eu... era daqueles caralepípedos e cheio isso, de aham. parafusos e aquelas porquinhas, aqueles parafusos pontudos, e, e, a, e a Laura tem fotos, né, tipo, com isso tudo.
2: Uhum. É uma verdadeira falta de respeito com o trabalho, né, da pessoa, eu acho uma falta de consideração.
0: Uhum. Não, sem dúvida, principalmente pelo esforço que vocês têm que fazer individual, porque Sim. uma coisa é a gente lá na percussão, né, assim, eu e o esquerda somos percussionistas. Uhum. Ali, tentamos querendo ser. ou não, é um time, é, tentamos ser, né, <risos> mas assim, ali, querendo ou não, é um time, todo mundo vai carregar os instrumentos, porque eu, eu tô dando este exemplo, porque percussionista ala,
2: Sim, eu, eu acompanho mesmo, agora tudo sozinho, né? Sim. Tem que
0: carregar tímpano pra sim. É um negócio puxado, mas aí assim, uhum. que, de alguma forma, pelo menos é, agora a gente tá conseguindo ter um. um um pouquinho melhor as coisas, assim, né? É mais fácil de entrar os instrumentos, né? O pessoal tá pensando nisso agora. Em uhum. Santa Isabel, por exemplo, eles deixaram um, no ano passado, né? Que eu fui com a Lira de Santana do Paranaíba, é, eles deixaram um cantinho, assim, como se fosse uma, uma, uma rua paralela, só pra galera vir colocando os instrumentos já ali. Ah, então que legal. as organizações, é. As organizações têm começado a se preocupar mais com a logística. Dos uhum. instrumentos, né? E Taquera também foi, foi bem legal. Agora, vocês não são as primeiras balizas que reclamam desse certo descaso das organizações, uhum. né, cara? E, e a gente quer fazer coro nesse protesto aqui, né, cara? É um absurdo é, vocês terem que vocês serem cobradas da forma que vocês são e não terem ali uma condição mínima pra trabalhar bem, né?
2: Uhum. Até um conflito que eu entrei né, num grupo que eu entrei de balizas e balizadores da região aí de São Paulo, até né, do Rio de Janeiro, houve muitas críticas, assim, por eu ter realizado o protesto. Não que eu seja, né, imortal, eu aceito críticas tranquilamente. <risos> Estou sempre disposta. Mas gente dizendo assim que eu não deveria ter feito o protesto porque o show tem que continuar, tem que dançar no asfalto, tem que dançar onde der vontade, porque eles sempre dançaram assim nunca morreram. Não, tudo bem, eu compreendo, né, tipo, é uma cultura, eu sei que até o meio de Banda São fase iniciou, né, um pouco na rua, porque chama o público e tudo mais, mas assim, o um mínimo, quando você quer uma estrutura de público que chame atenção, colocar um tablado no chão, demonstrar que você tem uma preocupação, né, colocar um linóleo ah, não tem problema ser não, no asfalto, mas, mas demonstrar o mas... um interesse em tornar o espaço melhor, né.
1: Mas eu acho, eu acho que esse tipo de pessoa é... Enfim, eu, eu assim, nessa parte eu sou muito crítico, porque as pessoas evoluem, as coisas evoluem. Se fosse assim, o mundo de Berlim ainda estaria levantado. É, Exatamente isso caminhar. que eu penso. Uhum. Poxa, não dá pra ser assim. Né? Cada dia, você, vocês como é, são seres humanos também, e cara o que, que custa um, um tabladinho ali pra vocês, ou sim, fazer sim. Uma estrutura? poxa, não custa, não custa
0: não, e assim, esse argumento aí não sei, não sei quem te falou isso Laura, mas eu, eu vou contra-argumentar com a sua pessoa, dizendo o seguinte é, pelo menos no circuito dos amigos né cara, assim, que é, acho que hoje é a principal competição aqui de São Paulo os caras passaram a fazer questão de colocar os todos, né em cima uhum. da área onde a banda vai montar a cúpula ali, né? Vai montar o u e vai apresentar a sua peça de confronto. Então, isso já ajuda pra caramba, porque o músico não fica ali se apresentando com o sol rachando na cabeça. Né? Então, se as competições puderam se adaptar pra... Que pelo menos a parte ali onde a peça de confronto vai ser apresentada é, passar a ser coberta, então calma lá, gente. A gente também pode evoluir para dar uma condição melhor para as balizas se apresentarem. Seja colocando um, um tablado, uhum. é, seja no caso, né, dando prioridade para as competições dentro de ginásios, enfim, é, a gente não pode ficar com o discurso do porque sempre foi assim é muito arcaico, né, é muito arcaico. É. é muito e preguiçoso Chega a exato
2: preguiçoso. é a pessoa que tá. acha que tem preguiça de correr atrás dos seus direitos, né? Eu acho mais o que justo eu dançar num ambiente decente é
3: pensar num todo também, né? Se eles pensam assim num todo, porque não pensar, né, no tablado é pensar num todo, ah. na evolução, sim?
1: Sim, sim, sistema, Nem, até o
2: que eu até o que eu comentei, que eu acho uma falta de respeito com o futuro, né, daquela pessoa que nem no meu caso, eu trabalho com dança, a re também trabalha com dança, então se uma baliza se lesiona num campeonato seu que você fez lá, sem assim, estrutura e tudo mais quem que vai indenizar essa pessoa pra não poder trabalhar mais, sabe? Tipo,
1: é, é. E outra, tá compromete, compromete a
0: apresentação também, poxa. Tipo, Isso, aham. Uhum.
1: caramba. Pra caramba. Tipo, ah.
2: Você não consegue realizar os movimentos que eles exigem, né? Tipo,
0: simplesmente. É, e aí, como é, que, como é que essa avaliação vai ser feita, né, cara? Então, fica aqui o nosso protesto, fazendo coro junto com a Laura. É, você não é a primeira baliza que a gente ouve reclamar desse tipo de coisa.
2: Uhum.
0: A gente tem conversado, né com o pessoal das organizações, procurado pedir, satis não satisfação, né, assim, mas pedir esses esclarecimentos. Uhum. Às vezes, assim é, é, uma coisa que é muito importante ser dita é organizar uma, uma competição, organizar um evento, não é fácil. A gente sabe Sim. que é muito complexo, que é muito difícil, mas assim a impressão que eu tenho é que, como normalmente quem organiza, quem faz, é músico, a galera tende a ter mais sensibilidade com o corpo musical. Isso, eu vejo que é isso que
2: acontece. Uhum.
0: É, e o corpo coreográfico acaba sofrendo e na prática, é, é, não só as balizas, né, o corpo coreográfico como um todo. Sim. Então, mas é um show só, é um espetáculo só, é todo mundo avaliado, né? Então por que que a gente consegue evoluir, né? Nesse caso como exemplo que eu dei para as bandas, né, para o corpo musical e não consegue evoluir também para o corpo coreográfico? Fica aqui o nosso protesto também.
2: Exatamente.
0: Mas, mas ainda dentro dessa, desse aspecto de competição, meninas, eu queria saber de vocês o seguinte. A gente tem conversado com muitos coreógrafos e até com maestros mesmo, né? É, sobre o formato das avaliações e muitas pessoas narram pra gente que os comentários, as notas às vezes não são objetivas às vezes não tem uma justificativa plausível. muito legal assim, né, plausível para determinada nota e tal, o que, que eu tenho procurado saber, né, com todo mundo com todas as balizas, pessoal de corpo coreográfico que eu converso, é, vocês têm alguma ideia de como que poderia ser aprimorado a forma de avaliação do corpo coreográfico de forma geral e no caso de vocês, especificamente a avaliação de balizas, o que, que precisa Melhorar
2: hoje. Bom, o Diego comentou ali da possibilidade de uma formação para as próprias balizas, né, e eu acredito que seria perfeito que fosse realizado, não sei, talvez em, né, num formato de curso técnico, ou até mesmo de uma graduação com tempo reduzido, por que não, de avaliadores, sabe, um workshop, alguma coisa que estruturasse Sim. melhor, porque aí é complicado porque às vezes pegam alguém que é formado, eu mesma sofro um pouco com isso, por ser jurada também, Pega uma pessoa que só tem uma formação em balé ou só em ginástica. E aí uma baliza apresenta um trabalho com dança popular, que já foi o meu caso, e com dança contemporânea. Aí a pessoa não dá conta de avaliar, né, e tudo bem também, porque a pessoa não é obrigada a saber tudo. Mas, no mínimo, uma formação voltada para baliza, acho que seria muito interessante.
3: É exatamente isso. Quando a gente pega, às vezes, alguém que não tem uma formação completa ou um, um grau ali... Já teve casos, né, eu já passei por um caso, um exemplo... De uma pessoa que era, tipo, da linha de frente, né? Do pelotão de bandeiras. E tava avaliando uma baliza. E dela não tinha Ah, isso essa...
2: acontece também. Ela é não... bem uhum. triste. Uhum. Assim. Ah.
3: E dela não tem uma noção do que... Ah, ali, ali o regulamento. A baliza precisa usar dois acessórios. Ter duas acrobacias. Mas e o resto, sabe? Ela tem que avaliar além disso. Além do que uhum. tá escrito em um papel. Tem que avaliar toda a questão coreográfica da pessoa, né? Da baliza em si. É. Uhum. Essa questão da que a Laura falou do curso técnico, eu acho que seria assim uma preparação, né, da pra um jurado, porque pelo menos ele teria uhum. uma noção de como avaliar, do que teria que avaliar, de como avaliar a pessoa, para não ser uma uma de um trabalho e a pessoa ali avaliar o que ela não entende, vamos dizer assim.
2: Sim. É, os próprios regulamentos poderiam ser revistos também, né, tem Sim. muita coisa, no Paraná principalmente, que poderia, inclusive, né, já até fui em algum dos, dos eventos que eles organizam, mas é bem complicada a flexibilidade para alterar algumas coisas, sabe, é bem... Ouvindo
1: elas, tá mais que provado, tá mais que consolidada a ideia de que ainda falta uhum. muita formação, não só para baliza, para uhum. avaliadores para baliza, quanto para corpo musical, como a gente já discutiu lá, junto com o pessoal da fama de Atibaia, é, às vezes é nas planilhas não vem exatamente o que a gente precisa sabe, qual é de, por que que essa tirou 5 e essa tirou 4,9 por que que eu perdi? Não vem bem
2: justificado né?
1: exato, não vem porque é, das, às vezes é justamente
0: por isso, porque a pessoa também não faz ideia uh -huh. que deu aquela nota, <risos> exato. entendeu? É, é verdade, cara, e é um pouco é, é interessante porque a gente vê isso, acho que em todos os aspectos que são avaliados, né, acho que tirando ordem unida os demais aspectos que acabam passando por algum tipo de subjetividade, né? Que vai necessariamente depender da bagagem da pessoa, do conhecimento que a pessoa tem, fatalmente vai dar caca, né? Fatalmente uhum. vai sair uma planilha mal redigida, uma nota esquisita Sim. e tal. Isso é muito ruim porque você deixa de caminhar para uma profissionalização da coisa, né, Laura?
2: E desmotiva também, né? Sim.
0: É. Não, você prepara,
1: todo, você prepara todo um espetáculo em cima de... Do, daquilo que a música tá te propondo, e aí uhum. você não entrega, justamente por conta disso. Porque você, você olha aquele jurado e fala, mano, quem é esse cara aí? Tipo, faz uhum. o quê da vida, sabe? Você, você sabe que você vai, às vezes, vai tomar uma nota baixa porque é o cara, meu, é do pavilhão, entendeu? E tá. Uhum. Bem isso.
0: É. é complicado. Que o cara não entende. Mas aí falando de formação, né, Laura? Você tomou uma iniciativa aí muito bacana, né? De lançar um curso, né? É, pra balizas e tal. Fala um pouquinho do seu curso aí, como é que funciona, como é que a galera pode encontrar. Ah,
2: sim, sim. Porque eu vou fazer. Uma oportunidade. Opa, está convidado, eu vou, hein? Eu vou fazer. Já, toda Porque... sexta-feira.
0: Vocês acham acha que eu levo jeito? Um homem barbudo
2: assim? <risos> toda sexta-feira no curso é? tem que lançar lá um vídeo prático, então estão convidados já.
0: Ô, <risos> é. oh, J. Oh, oh, esquerda. Yes, oh, oi, esquerda. Esquerda, fecha os olhos fecha os olhos e, e me imagina de colando. Que cena infernal. Dá pra desver? Ai, <risos> oh, meu Deus. É melhor não ver. É melhor nem imaginar é isso, pior, né, cara? Mano,
1: isso. Sabe o que é o pior disso? Não, pera aí agora. Pera aí que agora
0: a ah. já descansou. Ah. Então vai, então
1: vai. Não, e o pior é que você fala assim, imagina. E, mano, veio a, 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 a imagem assim, ó. Exata. <risos> Jesus amado eu vou, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer meditação
0: hoje Pra essa, essa imagem sumir da minha memória Daí ah, sonha, cara, né? é, 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 os barbudinhos bonitão de colante ah, É, 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 uma larada, é um charme gente, É, claro, é, cara, é. um charme e tal Mas vai lá, Laura, fala um pouquinho do seu curso Então, aí. tem
2: sido uma experiência incrível assim, Porque aí nessa quarentena Eu comecei a desenvolver agora, né Eu sempre tive muita vontade Mas é aquele famoso falta tempo, né e aí eu tive essa ideia de lançar, agora pretendo continuar com ele até mesmo depois da quarentena, porque tem sido muito proveitoso para mim e eu estou gostando de receber o retorno delas também. E aí eu estou desenvolvendo num grupo do WhatsApp mesmo, um curso online, né, ele tem lá o seu valorzinho mensal, que é um valor mais simbólico mesmo, de 10 reais, que é para estar tá desenvolvendo o trabalho, né, para estar tá ajudando mesmo. E aí toda semana tem um tema diferente, né, uma temática, então esse, essa semana a gente trabalhou o tema flexibilidade, e aí cada dia é desenvolvido de uma forma na segunda tem um vídeo prático na terça tem uma apostila teórica então cada dia da semana é desenvolvido de uma forma diferente, e aí na sexta eu estimulo elas a produzirem a partir daquele conteúdo, tá sendo muito divertido e
3: ela pega
0: pesada, hein gente <risos> ela arrasa, você é, tá fazendo também? Eu, eu tô no grupo sim, então conta aí já, já, já dá o depoimento conta <risos> é, é com uma aluna.
3: É. É. ai minha nossa <risos> então, eu comecei agora essa semana, né, que daí eu antigo gente... Foi conversando sobre a ideia, tudo, mas ela, né? A minha primeira experiência aí com o grupo. O tema dessa semana foi flexibilidade. Ela trabalhou todas as perguntas, sobre, super focado, assim, arrasando.
1: <risos> arrasando, eu é acho. <risos> né? Sempre. É, muito bom,
3: arrasando. <risos> a tendência é, com, com todo o trabalho dela, né? Com toda a experiência dela ela passar para as pessoas isso né, que eu, eu vendo, eu vendo, tá Laura então, passar esse trabalho essa experiência porque tem meninas que estão muito novinhas começando agora, então é tão bom a gente ver, uma, ter uma baliza de exemplo já, para saber como que vai ser trabalhado isso, e a Laura apresenta isso é, o conhecimento, né, como é ser baliza o que é ser baliza, até ela vou falar um pouquinho mais que fez um workshop <risos> é, o ano passado, aham uhum. Isso, no ano passado, e tem meninas que não conhecem esse mundo baliza, né? Esse mundo bandas. E acaba sendo. E ela acabou apresentando esse, tanto com o grupo agora, né? Com as aulas online, quanto com o workshop esse outro lado, esse outro mundo, essas novas experiências. Que maneiro.
2: Aí eu fico sempre lisonjeadíssima, assim, ouvindo a Re falando, porque. <risos> Eu, não, eu fico muito feliz de ver assim que tá funcionando, sabe, que tá dando certo eu fico muito honrada, de verdade
3: eu sempre falo que ela não pode ir muito pelas minhas ideias, né porque, okay. <risos> porque pra mim ela é, não. Uma... Não. é o máximo né? então, <risos> eu sempre vou gostar <risos> E, eu, ah, e o mais engraçado
1: cara. é que, tipo assim, eu já, a gente já tinha batido papo com a Laura antes, né, de ter gravado aquela primeira vez, aí acabou não dando certo. E aí, hoje eu conheci uhum. a Rê, quando eu chamei a Rê pra gravar, eu falei assim, aí eu acho que eu comentei ah. com a Laura, né, porque eu já havia chamado isso, ela primeiro. Uhum. falei assim, Laura, é uma menina tal, tal. Ela, nossa, a Rê? eu falei, é, nossa, aí eu falei, poxa, que é o destino. Porque, <risos> é é. Não, não, foi muito legal. Lê, e o papo tá rolando, isso foi muito legal <risos>
3: Na hora que eu vi no grupo, né, na que você adicionou no grupo, eu mandei uma mensagem pra Laura, Laura, eu não acredito.
0: <risos> <risos> Ô, Laura, mas me diz uma coisa, é, a galera que estiver interessada em fazer esse curso aí, como é que eles fazem?
2: Então, eles podem entrar em contato comigo, hum. né, pelo meu Insta mesmo, ou pelo meu WhatsApp, não sei se eu deixo meu número aqui daí. Claro!
0: Vamos começar pelo Instagram, é o arroba...
2: Instagram é arroba, vou soletrar porque ele é meio diferentão, é uh -huh. L-A-U-R-I-E, uh -huh. Laurie Ok. Underline NIAC. Uhum. N i a k. Miaki. Isso.
0: Então @lauri, underline, miaki. É isso. Isso, isso mesmo. Legal. E o seu e o seu número? Assim, aí fica a seu critério. Você quer deixar o número? Você quer? Claro. Eu aqui? posso.
2: Não posso deixar o um número que as pessoas já entram em contato. Eu já adiciono o um número delas e já lanço lá no grupo, né?
0: Show. Então, é, qual que é o, o DDD aí do? do é Paraná? 41. Ok.
2: 99827 hum. 4524.
0: Repita!
1: Eu sempre quis <risos> fazer isso. 41. <risos> sempre quis fazer isso.
2: Tipo, Bom de Companhia, assim, né? Play, <risos> uh <-huh. risos>
0: Então
2: é 9,
0: Excelente aí, galera. Tudo não perca, você... É, é Não perca, galera. E a oportunidade, você, Baliza, se você não é Baliza, mas conhece uma Baliza que está precisando de apoio, você, mar marchadores e marchadoras do nosso Brasil aí, não deixe de compartilhar. Essa é uma iniciativa muito legal da Laura. A gente quer, inclusive, amplificar isso, né, Laura? A gente vai jogar é lá no, no, no site do Enfrente March também. É, Para quem tiver interessado, acessar lá, ver uma ver a descrição, como é que funciona e tal. E, meu precinho, é... De coração de mãe, né, Esquerda? Putz. É, não. Caraca. Como diz uns... Simbólico é sacanagem. Como dizem uns amigos na TV, que eu sempre quis falar isso também. né? É, um ca... é um menos
1: que um cafezinho.
0: É, é, Menos que um cafezinho é. para você receber o conteúdo de alguém que tem uma outra experiência, né, cara. Como baliza, tá aí a já dando o depoimento de que realmente a coisa é muito legal. Então não perca a oportunidade aí. Pega essas informações. Se você não conseguiu anotar, ficou com preguiça, vai estar tá lá no site do Enfrente March também. E na descrição desse episódio, tá certo? Então vamos seguir com o nosso papo aqui, meninas. Rumando já para nossa reta final aqui de programa, eu queria que vocês deixassem é, uma mensagem, né? Cada uma de vocês deixasse uma mensagem, deixasse uma. Dicas, sei lá, o que vocês quiserem para pessoas que, para meninas que estejam passando, né? Pela mesma situação que vocês passam de, de ter que se coreografar, de ter que aprender por conta própria e se virar com as planilhas e tal. É. Vai é, de baliza para baliza agora. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as balizas que estão ouvindo em frente, e marcha. E hoje. balizadores também. E balizadores também. Desculpa, balizadores.
2: Isso aí. Hoje ainda eu tava me perguntando, né? Quando até o Diego me chamou para entrevista, e daí passou meio que um flashback rapidinho assim pela cabeça. E aí é sempre aquilo que a gente se pergunta, né? Pô, eu me ferro para ensaiar? Ah, para ensaiar também não tem estrutura fique claro, Sim, né? eu ensaio em casa e aí tem todo esse trabalho pra conseguir a própria roupa pra conseguir o próprio aparelho, chega no concurso se decepciona com o espaço, com girado claro, exceções, né, porque tem oportunidades maravilhosas também, mas eu fiquei me perguntando por que, que eu tô nessa ainda <risos> por que, que eu tô mentida nessa ainda às vezes eu me
3: pergunto isso é. também todo mundo
2: a gente fala, vamos ser, é. não funciona exato é, pode crer. e aí vem a resposta muito rapidamente e muito clara, né, claramente é a paixão que move a gente, assim, eu Enche o olho d'água toda vez que eu lembro, assim, de como começou, é, e o que, que tem me movido mais para estar em concurso... que é ver as pessoas esperando para me ver, as pessoas me motivando, yes. me incentivando. <risos> Lindona. <risos> e é isso que me move mais, assim, sabe? E perceber que as meninas estão lutando pela causa, elas estão se esforçando, mesmo sem estrutura, sem, às vezes, com aquela desmotivação pequenininha. Então, o recado que eu deixo é para que sempre lembrem do que, que mais move, que é essa paixão, ou se não for só isso seja, né, tipo, uma necessidade para praticar uma atividade física, para melhorar a coordenação motora, isso seja sempre um impulso para você estar tá praticando algo que estimula a sua criatividade, que te faz conhecer pessoas maravilhosas e que tipo oportuniza a prática de danças, de movimentos acrobáticos.
0: E é isso. Sensacional. É,
3: é que não desista, né? Quem já tá nesse, nesse meio, pensa assim, desistir. Por alguns fatos, qualquer fato, né? Hoje em dia a gente fala muito da depressão, um grande exemplo, e a gente perdeu algumas pessoas próximas por essas questões, que são balizes, balizadores, né? A Laura tá de. de
2: uhum, prova aí.
3: Uhum. E que não desistam, que procure, né? Sejam pesquisadores de você mesmo, né? Do seu corpo, da, do seu trabalho, porque a gente não tem aquela estrutura que poderia ter, não digo todos os lugares, né? Tem lugares que, como a Laura falou, que tem uma estrutura e que pensam, também nas balizas, ou no corpo musical, corpo coreográfico, enfim, toda essa questão. Mas que não desistam de por um, um asfalto, que lutem, né? Que foi o exemplo da Laura, que lutou contra, com isso. Mas que não desista do seu trabalho, que procure sempre o que você ama, o que te move e o que você sente prazer em fazer.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vocês falaram tudo. É, no final do dia, eu acho que todo mundo... Que tá envolvido com banda e fanfarra, tá envolvido porque, porque ama, né? Porque tem uma paixão, porque tem uma hum, história com essas sim. coisas. Então, é, é muito difícil explicar, né? Às vezes as pessoas, pô, mas o que, que, que você gosta desse negócio, de ficar marchando essas roupas <risos> estranhas e tal? Só a gente uhum. entende, né? Só sim. a gente consegue entender. E pegando um gancho aí no que a Re falou rapidamente, aí eu tenho a obrigação moral e intelectual de dizer, é, se você está passando por algum problema, querido ouvinte, é, uma tristeza persistente, é, se você tem tido pensamentos ruins, é, procure ajuda. Se você não pode conversar com seus familiares a respeito, procure o CVV, dá um Google aí em CVV, tem lá o site, que é o Centro de Valorização da Vida, Procure apoio, a gente infelizmente ainda vive numa sociedade que discrimina muito doenças emocionais Doenças da psique humana, mas isso não significa que o que você está sentindo não é verdade Isso não significa que você não está sofrendo Então é, procure ajuda e se precisar, conte com a gente aqui do Enfrente Marche Porque não é fácil passar por essas coisas não E a gente está aqui para você, tá bom? Não desista Continue lutando. Meu amigo Diego Esquerdinha, suas considerações finais.
1: Não, e eu queria muito falar... E entrou exatamente isso. Eu já tinha contado isso em um outro episódio, mas vou contar porque as meninas estão aqui. Porque a Rei falou de sonhos, não desistir. Eu já falei isso. Eu não acredito que eu vou falar isso de novo, mas tudo bem. Vamos lá. Vai lá. É... <risos> Quando eu era criança, também tinha vários sonhos. Né, Paulo? Ah. Tipo, eu sempre quis ser... Lá vai. Não, eu sempre quis ser bombeiro, astronauta e paquita. Well. Meu Deus. É Deus! Porque... Mentira, mentira, eu nunca quis ser
0: astronauta.
1: <risos>
2: Só pra aqui, Daniel. Mano,
0: eu acho que eu já ouvi essa piada sua umas 10 vezes. E as 10 vezes eu acho que... rico, mano. Ah, mas é
1: porque é muito é bom. É muito bom, mano. É muito bom, mano.
0: <risos> Ai, ah, que paquita. Faz suas considerações finais
1: aí, caramba. Não, eu quero. Ah, eu quero. Ai, nossa, são muito. Enfim, é. Meninas, eu quero agradecer pra caramba, principalmente pela disponibilidade. Eu acho que esse conteúdo vai ajudar bastante a galera que tá começando ou quem já está inserido no meio é, de bandas e fanfaz. E também pra gente tirar um pouquinho do preconceito é, referente às uhum. balizas. Porque a gente realmente parar de pensar só no corpo musical, só parar de, parar de pensar no corpo coreográfico. Mas também dar um olhar pra baliza, que ela faz um papel importantíssimo na banda e não é valorizado da forma que elas precisavam ser valorizadas. É por isso que o Enfrente marcha está se consolidando com isso e dizendo, olha, existe um episódio especial para você ouvir sobre baliza, entender sobre baliza. E esse episódio não vai parar aqui, não. Espero que tenha baliza 1 ou 2, baliza 3, porque nós queremos ouvir balizas do Brasil todo. Porque eu acredito que não é, como o Paulo bem disse, não só é uma discussão feita agora, é uma discussão que precisa ser feita há muito tempo para que as pessoas que fazem as organizações se conscientizem disso, dizer que, olha, realmente, elas precisam ter um olhar, porque elas ensaiam muito, são dedicadas, gastam dinheiro com isso e a gente não olha. Então, muito obrigado de verdade.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade e a visibilidade que vocês estão dando pra gente né, de poder Sim. se manifestar de alguma forma, de poder levar isso a longo prazo para tentar ir mudando aos pouquinhos que for necessário. Eu sou extremamente grata.
0: Imagina, imagina. É um prazer enorme pra gente. Eu também quero agradecer, meninas. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Por vocês virem aqui compartilhar. Foi rapidinho, né? Um papo super. Passou voando aqui. Eu nem senti. Não, ah,
2: não É verdade. É. Sim. Eu
0: espero que a gente possa gravar mais. É que a gente é muito legal. Ah, é. É verdade. E, e muito modesto também. E muito modesto. É, não, mas, mas sem sacanagem. Obrigado de verdade. Assim, eu Espero que a gente possa gravar outros. Convido você, querido ouvinte, é, marchadores e marchadores aí do Brasil inteiro, é, se você tem dúvidas a respeito né, do, do trabalho das balizas, se você quer que a gente explore mais aqui num outro episódio, algum aspecto mais pontual do trabalho das balizas, manda pra gente, pode ser pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, pelo nosso e-mail que é o faleconosco, arroba enfrentemarche.com.br, e aí a gente vai formatar um, um episódio novo aí e tal, pra você, enfim, pra você poder se aprofundar. Eu não vou... É, adiantar nada, mas eu vou tentar negociar com a, com a Laura para que a gente possa amplificar esse conteúdo lá no site também, para vocês poderem né? claro. consultar, compartilhar, dividir. É, então, meninas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, querido ouvinte, é, por mais essa semana junto com a gente. Não esqueça de assinar aí o feed do podcast, tá? É uma assinatura gratuita. Você clica aí no botão inscrever-se. Sempre que tiver novos episódios do Enfrente March, Marche, você vai receber uma notificação aí a gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, no Apple Podcasts, tá em tudo quanto é lugar não tem, não tem nem como você não encontrar o Enfrente Marcha aí Se não quiser ouvir nenhum desses lugares, vai lá no nosso site www.enfrentemarcha.com.br Que tá todos os conteúdos lá, fora notícias e uma série de conteúdos que a gente produz durante a semana inteira Não é só o podcast aqui na, na sexta-feira tem o esquerda lá no Instagram, mostrando a cara das bandas no Brasil. Tem as nossas publicações no Facebook, cheio de conteúdo, cheio de coisa. Então não deixe de seguir a gente, não deixa de escrever pra gente, dar a sua opinião, o que, que você achou desse episódio, quais comentários você tem a fazer aqui sobre essa conversa que a gente teve com as meninas, tá certo? Em frente mais! É obrigado, gente.